0: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 25 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Những người đứng đầu cơ quan báo chí duyệt đăng bài đi ngược chủ nghĩa mác-lênin phải đối mặt với án phạt nặng theo quy định mới của ban bí thư. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Cầu Nguyên sau đây.
1: Ban bí thư trung ương đảng lại ra quy định kiểm soát truyền thông, theo đó sẽ phạt nặng, khai trừ đảng đối với những người đứng đầu cơ quan báo chí, duyệt đăng các bài viết bị cho là đi ngược lại với chủ nghĩa mát lênin tư tưởng Hồ Chí Minh hay phủ nhận vai trò của đảng. Hôm 28 tháng 2, quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo các cơ quan báo chí được Ban bí thư ban hành. Quy định mới nêu rõ ba mức độ kỷ luật đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí, bao gồm nhắc nhở khiển trách, kỷ luật cảnh cáo, cách chức và khai trừ đảng khi những người này mắc phải các lỗi sau. Lãnh đạo các cơ quan báo chí sẽ bị nhắc nhở khiển trách khi viết bài, duyệt đăng bài mà thông tin hình ảnh được lấy từ các hội nhóm, mạng xã hội bị cho là không đúng sự thật. Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức đối với hành vi duyệt đăng thông tin sai lệch chủ trương của đảng, pháp luật hoặc không chấp hành chỉ đạo của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về thông tin tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Trên thực tế, một đơn cử có thể nêu ra là về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, báo chí Việt Nam chưa bao giờ sử dụng từ xâm lược khi nói về hành vi Nga tấn công quân sự vào Ukraine. Hay một ví dụ khác là báo chí nhà nước cũng chưa bao giờ đăng tải các thông tin về việc chính phủ Trung Quốc vi phạm nhân quyền, điều mà truyền thông quốc tế vẫn thường xuyên đưa tin lên án chính quyền ông Tập. Đặc biệt, hình phạt nặng nhất là khai trừ đảng khi các lãnh đạo cơ quan báo chí cho đăng các bài viết về nội dung phủ định chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng. Nhà báo Ngọc Vinh từng có hơn 20 năm công tác tại tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, Thật ra, nội dung văn bản này không mới. Luật báo chí năm 2016 nghiêm cấm tất cả những điều trên. Dù trong luật báo chí không có quy định chế tài cụ thể, tuy nhiên đã có nhiều trường hợp tổng biên tập các tờ báo bị kỷ luật. Trước đây,
0: đảng đã từng chế tài nhiều tổng biên tập báo về nội dung này. Gần nhất là anh Lê Hoàng của báo Tuổi Trẻ và anh Nguyễn Công Khế của báo Thanh Niên. Hai anh bị mất chức cùng lúc trong vụ đưa tin tường thuật, được cho là có một số nội dung sai sự thật vụ PMU-18.
1: Quy định mới được ban hành còn nêu rõ cơ quan chỉ đạo báo chí ở Trung ương là ban tuyên giáo Trung ương, ở địa phương là ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy. Người được bổ nhiệm làm lãnh đạo các cơ quan báo chí phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất là 2 năm, trường hợp đặc biệt do cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét quyết định. Người đó phải là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ lý luận chính trị cao cấp không bắt buộc đối với các cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo và không đảm nhiệm chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một cơ quan báo chí. Nhà báo Ngọc Vinh cho biết, lâu nay, chức tổng biên tập hoặc lãnh đạo các cơ quan báo chí được đảng các cấp bổ nhiệm, thông qua các cơ quan chủ quản của tờ báo, qua ban tuyên giáo và bộ thông tin truyền thông. Người này có thể không phải là nhà báo, nhưng buộc phải là đảng viên.
0: Như một số tổng biên tập của báo tuổi trẻ lâu nay chẳng hạn, Họ là cán bộ lãnh đạo thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đưa về, không phải nhà báo và cũng không có nghiệp vụ báo chí. Trường hợp hai tổng biên tập báo thanh niên mới đây thì khác.
1: Cả hai anh đều là nhà báo từ phó tổng được đề bạt lên tổng biên tập. Theo ông Vinh, bởi tổng biên tập là người do nhà nước chỉ định, do đó họ phải chấp nhận các định chế nêu trên vì nó dành chung cho tất cả các ngành hay giới chức chính quyền, chứ không riêng gì báo chí. Ví dụ như quy định về nhiệm kỳ, Trước đây, ngay cả Tổng bí thư cũng
0: chỉ được phép ngồi ghế hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, giờ thì Tổng bí thư được ngồi tới nhiệm kỳ thứ ba, thì quy định này lại được đưa ra cho các tổng biên tập, khiến người ta
1: cảm thấy nó có gì đó sai sai. Ông Nguyễn Vũ Bình từng làm việc tại tạp chí Cộng sản cho rằng, quy định này nhấn mạnh mức chế tài đối với các hành vi phủ nhận chủ nghĩa mác-lênin là bởi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người luôn trung thành với tư tưởng này và rằng đảng đang muốn nắng cho báo chí đi đúng định hướng. Nhất là
0: cái nguyên tắc của hoạt động của đảng ấy thì là nguyên tắc tập trung nhưng mà cái vai trò cái tiếng nói của cái người đứng đầu nó bao giờ nó cũng quan trọng mà ông này thì ông này, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Văn Liênin thì chắc ảnh hưởng nó phải lớn rồi. Nó răn đe những người mà có cái tư tưởng mà theo đảng nói là lệch lạc hay là là không trung thành hay là lệch lạc hoặc là thậm chí là phản động thì là để có những cái, cái, cái cơ sở để trừng
1: trị và răn đe trừng trị những người đó và răn đe những người khác để bắt chước theo. Theo quan điểm của nhà báo Ngọc Vinh, quy định về việc báo chí không được phủ nhận chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh hay vai trò lãnh đạo của đảng là điều hợp lý trong thể chế chính trị hiện nay.
0: Tôi thấy cũng hợp lý với tính chất của chế độ độc đảng đơn nguyên tầm quyền. Nếu quy định này khác đi, thì Việt Nam đã có tự do báo chí, mà bạn biết đó là điều không thể. Báo chí Việt Nam hoạt động dưới sự cầm tay chỉ việc của đảng lâu nay. Việc hạn chế của nó để phát triển xã
1: hội, công dân
0: là rõ ràng.
1: Tóm lại, theo kinh nghiệm làm báo của mình, ông Vinh cho biết, những tờ báo lớn ở Việt Nam hiện nay hầu hết trực thuộc thẳng các cơ quan đảng hoặc chính quyền. Điều này khiến cho báo chí không thể có tiếng nói trung thực và khách quan được.
0: thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đại Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ đông. Và sau cùng thưa quý vị, Trung Quốc xây 11 đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong. Hoa Kỳ trợ giúp các nước tiểu vùng sông Mekong với chương trình Hợp tác Mekong-Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi bài phân tích của phóng viên Mai Trần.
2: Khu vực sông Mekong là vùng chịu nhiều thương tổn. Trong đó có những thương tổn do mạng lưới đập thủy điện do Trung Quốc xây dựng trên thượng nguồn. Hôm mùng 8 tháng 3 năm 2023, Stevenson Center tổ chức ra mắt báo cáo Đối thoại Chính sách về các giải pháp thuận theo tự nhiên, một chương trình nằm trong khuôn khổ lộ trình hợp tác Mekong-Hoa Kỳ, Mekong-US Partnership, viết tắt là MUSP của chính phủ Hoa Kỳ, các nước tiểu vùng sông Mekong và các đối tác khác. MGUSP là một phần của chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở của Hoa Kỳ. Mặc dù là nước góp phần gây ra các thương tổn, trên vùng sông Mekong, Trung Quốc phản đối chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở của Hoa Kỳ. Một chính sách thúc đẩy hợp tác dựa trên các giá trị minh bạch, pháp quyền và xây dựng lợi ích chung. Việt Nam là một nước bị tổn thương ở khu vực sông Mekong Công và là nước đóng vai trò thiết yếu và tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực then chốt trong lộ trình hợp tác Mê Công Hoa Kỳ (MUSP). Trung Quốc từ lâu đã hoàn thành 11 đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Công. Năm 2020, vùng hạ lưu sông Mê Công chứng kiến một đợt hạn hán, khô hạn nghiêm trọng, hủy hoại nông nghiệp trong vùng. Báo cáo của Ủy hội sông Mê Công năm đó cho biết một phần do hạn hán nhưng cũng do Trung Quốc đã giữ nước lại trên các con đập ở thượng nguồn. Thời gian đó, sau khi các nước hạ nguồn chịu nhiều đợt thiếu nước đến mức không còn khả năng phục hồi, trước sự phê phán của nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế, Trung Quốc có xả một ít nước và tuyên bố mình có thiện trí. Trung Quốc công bố không đầy đủ thông tin thủy văn liên quan đến 11 con đập của mình ở thượng nguồn. Ủy hội sông Mekong và nhiều tổ chức chuyên gia quốc tế cũng kêu gọi Trung Quốc phải tăng cường minh bạch thông tin và hợp tác. Cùng năm đó, Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong, LMI, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công bố báo cáo nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa các đập thượng nguồn Mekong của Trung Quốc với sự sụt giảm nguồn nước ở Hạ lưu. Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong, Lower Mekong Initiative, viết tắt là LMI, được thành lập để hưởng ứng cuộc gặp mặt ngày 23 tháng 7 năm 2009 giữa Ngoại trưởng Hillary Clinton và Ngoại trưởng các nước hạ lưu sông Mekong, gồm Việt Nam, Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan, tại Phuket, Thái Lan. Khi đó, các bộ trưởng ngoại giao đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng. Năm 2020, trong bối cảnh các tổ chức chuyên gia quốc tế lo ngại về tác động của hệ thống đập thủy điện ở thượng nguồn của Trung Quốc tới vùng hạ lưu sông Mekong, Bộ Ngoại giao Mỹ nâng cấp sáng kiến hạ lưu sông Mekong, Lower Mekong Initiative, viết tắt LMI, lên thành chương trình hợp tác Mekong-Hoa Kỳ, Mekong-US Partnership, viết tắt là MUSP, trao đổi với AFA về lý do. LMI được nâng cấp lên thành MGSP. người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết sau 11 năm hợp tác và đạt được nhiều tiến bộ thông qua LMI, các nước tiểu vùng sông Mekong và Hoa Kỳ thấy cần phải mở rộng hợp tác trước những thách thức và cả những cơ hội mới. Cả LMI và MGSP đều là cách mà chính phủ Mỹ thể hiện cam kết và hỗ trợ phát triển bền vững cho người dân tiểu vùng sông Mekong. Riêng MGSP thực thi phương pháp tiếp cận toàn chính phủ để hỗ trợ quyền tư chủ, nền độc lập kinh tế, quản trị tốt và tăng cường bền vững của các quốc gia đối tác trong khu vực sông Mekong. Phương pháp tiếp cận toàn chính phủ là cách thực hiện các hoạt động chung được phối hợp bởi các bộ, ngành, hành chính, công và các cơ quan công vụ khác nhau nhằm đưa ra giải pháp chung cho từng vấn đề cụ thể hoặc một loạt các vấn đề có liên quan với nhau. MUSP cũng đóng vai trò là một cơ chế quan trọng để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới như buôn người, y tế công cộng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với thiên tai. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho AFA biết, từ năm 2009 đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 4,3 tỷ đô la viện trợ không hoàn lại song phương và khu vực cho năm quốc gia đối tác Mê Công, trong đó bao gồm việc cung cấp 4,5 triệu liều vaccine COVID-19 và hơn 80 triệu đô la hỗ trợ để chống đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi ra mắt báo cáo trực tuyến hôm 8 tháng 3, tiến sĩ Brian Eiler ở Stimson Center cho biết đối thoại chính sách MUSP Track 1.5 là một trong những sáng kiến hàng đầu của MUSP. Nó bao gồm bảy cuộc đối thoại trực tuyến và trực tiếp từ năm 2021 đến 2023, tập trung vào các thách thức về xây dựng chính sách cho phát triển bền vững mà Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong như Campuchia. Lào, Myanmar, Thái Lan phải đối mặt. Các nghiên cứu của Stimson Center đối với vấn đề Mekong xây dựng chính sách theo hướng quản trị thuận theo tự nhiên để giải quyết các vấn đề của sông Mekong. Quản trị thuận theo tự nhiên là kết hợp các quá trình tự nhiên và quá trình phát triển để có thể bảo vệ tài nguyên, thúc đẩy thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm nguy cơ lũ lụt, cải thiện chất lượng nước, bảo vệ vùng ven biển, phục hồi và bảo vệ vùng đất ngập nước, giảm nhiệt vùng đô thị cho các cộng đồng địa phương trên khắp vùng sông Mekong. Vai trò của Việt Nam trong chương trình MJUSP Trao đổi với AFA, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam giống như các thành viên khác của MJUSP, đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nêu trên. Về lợi ích của chương trình MJUSP đối với Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định rằng Chúng tôi nhận thấy rằng Việt Nam ngày càng dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu, bằng chứng là thiên tai đã gây ra tàn phá khủng khiếp vào năm ngoái. Giêu sát cơ quan viện trợ quốc tế Hoa Kỳ đã tiến hành đánh giá chi tiết các rủi ro và tác động của khí hậu ở cấp địa phương, khả năng các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu để bảo vệ cộng đồng trước các rủi ro liên quan đến vấn đề hệ trọng này. Việt Nam từ trước tới nay luôn hành động vì tầm quan trọng của khu vực Mekong, kể cả thời gian nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Trả lời câu hỏi của AFA về chương trình ưu tiên của MGUSP sắp tới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các quốc gia đối tác của MGUSP đã xác định an ninh lương thực là vấn đề ưu tiên cần hành động tiếp theo vì hơn 60 triệu người ở hạ lưu khu vực sông Mekong phụ thuộc vào hệ sinh thái sông Mekong đang hoạt động để bảo đảm an ninh lương thực và nước. Vì vậy, MUSP đã xây dựng nhiều sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác an ninh lương thực, chẳng hạn như dự án phát triển giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, dự án thúc đẩy tầm nhìn chung giữa các quốc gia trong khu vực sông Mekong thông qua phát triển năng lực, các định chế chính trị xã hội giáo dục cho nghiên cứu và sáng tạo đổi mới. Trung Quốc đe dọa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho AFA biết rằng có hoạt động hợp tác của nước này với các nước ở tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam, cũng nằm trong tầm nhìn lớn hơn là phát triển một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết cho Á về MUSP được định hướng bởi các giá trị bao gồm tính minh bạch, quản trị tốt và tôn trọng pháp quyền. Những vấn đề này đã được nêu trong tầm nhìn của ASEAN The ASEAN Outlook, về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nó cũng góp phần củng cố cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Việc hỗ trợ quyền tư chủ, độc lập kinh tế, quản trị tốt và tăng trưởng bền vững của các quốc gia đối tác tiểu vùng sông Mekong là điều cần thiết cho sự thống nhất và tính hiệu quả của khối ASEAN bằng cách xây dựng chương trình MZUSP. Hoa Kỳ muốn đồng hành với các đối tác trong tiểu vùng sông Mekong đối mặt với những thách thức quan trọng nêu trên trong khu vực. Là quốc gia xây dựng 11 con đập ở thượng nguồn Mekong, góp phần gây ra rủi ro về nguồn nước và an ninh lương thực cho các nước hạ lưu của dòng sông, trong đó có Việt Nam. Nhưng Trung Quốc đã có phản ứng với tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ mà trong đó chương trình hợp tác Mê Công Hoa Kỳ, MUSP, là một bộ phận. Hôm 7 tháng 3, trước buổi ra mắt báo cáo của Stevenson Center nêu trên, cả Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã đồng thanh lên án Hoa Kỳ can thiệp vào khu vực. Tập Cận Bình nói, các nước phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo đã ngăn chặn, bao vây và đàn áp chúng ta toàn diện, đem lại những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của đất nước chúng ta. Còn Ngoại trưởng Tân Cương thì chỉ trích hàng loạt chính sách của Hoa Kỳ, trong đó nêu đích danh chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Tân Cương cũng cảnh báo nếu Hoa Kỳ không dừng lại thì sẽ có xung đột và đối đầu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với AFP về phản ứng của Trung Quốc. Đối với phát ngôn của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm 7 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trả lời Á phê như sau. Tiểu vùng Mekong thu hút sự hợp tác và hỗ trợ phát triển của nhiều nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Trung Quốc. Mỗi nước đều có cơ chế hợp tác riêng tương tự như chương trình Hợp tác Mekong-Hoa Kỳ MUSP chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác và đồng minh của mình để điều phối và giảm thiểu xung đột tăng cường các nỗ lực vì lợi ích của tiểu vùng sông mekong giải quyết các thách thức xuyên quốc gia cung cấp hỗ trợ trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực quản lý nguồn nước kết nối kinh tế và an ninh phi truyền thống mgsp thúc đẩy một mekong tự do cởi mở kết nối kiên cường thịnh vượng và an toàn phản ánh các nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương của chúng tôi Trả lời câu hỏi của AFA về lý do Ngoại trưởng Trung Quốc phát ngôn như vậy, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng câu hỏi này nên được gửi tới phía Trung Quốc, còn về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các trụ cột cốt lõi trong chiến lược Trung Quốc của mình, là đầu tư liên kết cạnh tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm, bao gồm cả việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngay cả trong thời điểm căng thẳng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh nước Mỹ không có ý định, cũng như không mong đợi những nước khác ngừng hợp tác với Trung Quốc. Chúng tôi hợp tác với các đồng minh và đối tác của mình để bảo đảm rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuân thủ các quy tắc giống như mọi quốc gia khác, như đã thể hiện trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chúng tôi. Chúng tôi đang hợp tác với các đồng minh, đối tác và bạn bè, bao gồm cả Việt Nam. Để mang lại kết quả mà mọi người trong khu vực mong muốn, từ hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID, giải quyết biến đổi khí hậu, đến thúc đẩy kinh tế phồn vinh, chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết hợp tác để bảo đảm một tương lai thịnh vượng và an toàn nhất cho tất cả các quốc gia ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
0: Quý thân giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt Ngữ Đại Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt Ngữ Đại Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ www.arfa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn bang và trung khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.